0: Hej och välkommen till Beakta Faktas podcast. Jag heter Emanuel Hendal. Du vet väl om att gästerna som intervjuas också medverkar i Beakta Faktas videoreportage. Trevlig lyssning. Mitt namn är Christian Benedikt. Jag är forskare vid Uppsala universitet och jag forskar kring sömn. Vi behöver sömn för att efter att allt detta som vi har upplevt. Allt detta som hjärnan har upplevt och um, gör då därmed så att säga, en tolkning, vad är, det? vad är relevant av detta som vi har upplevt under föregående vakenhet? Vad måste vi komma ihåg? var måste vi så säga, trycka um, safe button? Så det händer mycket, mycket under som är en efterbearbetning och därmed skapar de för, bästa förutsättningarna för nästa vakenhetsperiod. Vissa ser också på engelska, sleeve is a cost for wakefulness, men jag tycker det är lite negativt. Jag tycker man ska se det som en efterbearbetning, en tolkning och därmed skapar man bättre förutsättningar för nästa vakenhetsperiod. Så det är så att vår sömn och vakenhet um, de reguleras, på, på, de reguleras på, så säga, på inre klockor som innebär att vi har ett system i kroppen som kan så bedöma var befinner vi oss i tiden. Ja. Så so är det nu till exempel ljus yte, och dags för oss att ähm, varva ähm, var var upp och sätta igång metabolismen och skapa de förutsättningar att vi kan prestera på bästa sätt. Det ähm, tolkas av vår ähm, av de här klocksystem eller klockorsystem som vi har i kroppen och vi har en så kallad master -klock. En dirigent så att av alla de här klockor som finns i kroppen och i de olika organerna. De sitter i hjärnan och kallas super och får ljusinformation från ögons netthinner. Och den här ljusinformationen ger den här masterklockan en förmåga att förstå, okej okay, när det är ljust, Måste jag öka kroppstemperatur? Måste jag frisätta um, vissa hormoner, till, till och med stresshormon? För att berätta alla de här klockor som sitter i kroppen och styr ser organens funktioner. Hej nu är det dags att varva på. Nu är det dags att skapa de förutsättningar för vakenhet. Men när det blir mörkt Får den här och också den här informationen, nu är det dags att väva ner. Vi måste uh, sänka kroppstemperatur och därmed berätta alla de här klockor i kroppen. Hej, snart det är det dags att um, väva ner, att ta, hämta sig, reparera. Och till och med um, hormonfrihet som hjälper oss att um, ja, somna um, såsom melatonin ja, och stresssystemet, aktivitet av stresssystemet går ner. Och därmed skapas så de här förutsättningarna att vi känner oss redo för att sova. Visst kan man ju undra sig, är det nu egentligen viktigt när man när man att man ska sova åtta timmar? Ska man göra det framförallt i natten eller räcker det att man sover åtta timmar över ett dygn? Och sen har man ju också kommit upp till de här åtta timmarna. Eller finns det vissa perioder som är bättre än andra? Och det som forskning visar är att man skulle ju ha sin största ähm, andel av sömn under natten. Och varför är det så? Eftersom var dygn då så ser jag ett tidsfönster under natten när sömnen kan uppfylla alla sina funktioner på bästa sättet. Ja. Kortisol ist so ein Stresshormon erwähnt, logt. Ja, man auch so, ähm, es gab äh, man, man Melatonin und da natürlich schon der merkt. Und man wird auch so ab vor Ende der Glocken nach dort, als ich von wir auch so Trömsen, ja. Och under dagen kan man inte ha det på samma utsträckning. Men ändå måste man ju lite i ifrågasätta, måste vi ha den så kallat monofasiska det betyder att måste vi sova 7-8 timmar i sträck under natten? Eller är det också okej okay om man sover 5-6 timmar under natten och sover lite senare under dagen en gång till? Och man vet ju att det finns vissa länder där de har en väldigt lång social siesta och långa topplor. Ja. Um, så man måste vara väldigt försiktig när man tror att det är så inbyggt att vi måste sova åtta timmar i sträck i natten. Det tror jag inte jag. Det finns ju också, man känner, alla känner det, den här lunchtippen i sin um, alertness. Eller hur? Att man känner sig väldigt trött under eftermiddagen. Så kanske vi har också någon inbyggd tidsperiod där vi är mer benägen att så att säga, vila och ja, återhämta oss. Att, att, att ha en tuplor kan ge dig en väldigt, så säger ähm, ja det, det kan bara som, som en batteriladare, den kan en, ha en väldigt återhämtande effekt. Ja? Men man måste ju ändå vara försiktig eftersom om man har typ 10, 15, 20 minuter och undviker att man går ner för djupt i sömnen räcker det ändå att du stänger av den här yttre intryck och hjärnan kan ta en djupt andetag in och ut. Och därmed skapas så säga, de här um, effekterna att du därefter när du vaknar känner dig som en ny person. Men om du sover för, för länge under dagen kan det vara så att du går också väldigt djupt i sömnen. Och när man vaknar utifrån djupt sömn under dagen, känner man sig väldigt trött. Det kallas sleep energy, Så att man verkligen säger att oh, jag ångrar mig att jag bestämde mig att ha en toplor. Nu känner jag mig ännu sämre som jag gjorde jämfört med innan jag började min toplor. En förklaring är att så den, om du vaknar utifrån djupt sömn, det tar mycket mer tid för hjärnan att återställa så de här um, Bio, det här biochemiska miljö i hjärnan som liknar med vakenhet. Så... Pff, åh, nu måste jag... Förstå, det är väldigt svårt också att, um, när du kör en bil, att gå från, ja, från växel 1 till växel 5 direkt. Man måste ju ha någonting emellan. Ja? Och så är det också när du sover för länge under dagen och når de här djupa um, sömnfaserna. Ja, så, men ändå tror jag att det är bra att ta en togblod och i, till och med även om du inte lyckas att ta en togblod, men du bara säger okej, okay, jag stänger av min mobil, jag bestämmer mig, nu har jag en tid för mig där jag tar, där, där jag tar hand, om mig, hand om mig. Jag har en downtime nu och är inte tillgänglig för andra. Även om du inte lyckas sova eller somna, det är det ändå bra för dig och hjälpa dig att Laddar dina batterier. Så, men vad är det egentligen när man sover? Hur ser det ut? Är det en specifik tillstånd? Och det är definitivt så att när man sover är det inte så att man um, släcker ljuset och hjärnan är inte aktiv. Det är bara an en annorlunda aktivitetsmönster jämfört med rockenhet. Men man kan inte säga att hjärnan är inte aktivt. Nej, den är jätteaktivt men på en annorlunda sätt. Och det som man vet är, när vi befinner, när vi somnar går vi genom olika sömnfaser. Det finns sömnfas 1, 2 och 3 där du går stegvis djupare och djupare i sömn. Som kallas också non-rapid eye movement sleep phases ja, eller icke sömnfaser. Och du går som jag sa stegvis djupare och djupare i sömn. och djupare betyder att din, din hjärnans aktivitet blir mer synkroniserad så du når högre, högre aktivitet. kommer äh, säga? Din, de hjärnvågor blir större men långsammare. Ja? Och den här aktiviteten ser du när du på den största utsträckningen när du når djupsömn. Och efter du har haft så säga, din första längre period av djupsömn fortsätter du med trömsömn eller Rapid Eye Movement Sleep, som är en väldigt spännande efter um, eftersom när du kollar på hjärnans aktivitet så är det som vakenhet likna, liknande ut som vakenhet. Det är mycket på gång i hjärnan och samtidigt är man paralyserad så man, man kan inte röra sig ja, och ögonen i början av den sömn rör sig väldigt snabbt. och det är tillsammans representerar en så kallad sömncykel som kan vara mellan 90 till 120 minuter. och Därefter börjar du om med ett icke fas och går igen genom två, tre, har en längre period djupssömn och fortsätter då med trömsöm. och Det som man också vet är i de första timmarna av sömn när du har sömnat, har du väldigt långa perioder av djupssömn och väldigt korta perioder av trömssömn. Ja. Och ju senare det blir under natten, desto kortare blir de här djupsömnfasen, och desto längre blir de här trömsömnfasen. Ja. Och det är ju också någonting när jag flyttade till Sverige, var det, och jag så säga, exponerade svenska. Det var i början helt vanligt. Jag kände mig så trött. Och det ser ni Om man då, då, i den här situationen, har jag utmanat alla de här delarna som är så väldigt viktiga genom för att läsa ett nytt språk. Det var så mycket att jag var så trött och jag är säkert att jag har haft så mycket djupt sömn därefter. Och um, också den här, den här sammanspel mellan djupt sömn och trömsöm. ah Okej, okay. nu har jag lärt mig det. Men hur hänger det ihop? Sen behöver jag igen djupt sömn för att befästa det som jag har vidareutvecklat under sömnen. Och sen går det vidare så man kan faktiskt också se um, att, ett minne som du lär, att minne som du lär dig under vakenhet inte bara befästs under följande sömn, den också vidareutvecklas. Så man till och med vaknar, vaknar och nästa morgon som en liten ny person. Men, men där kan man ju också säga hur bestämmer sig sömnen? Um, vad är egentligen viktigt att komma ihåg och vad är inte viktigt att komma ihåg? Och man vet att särskilt sådant som har en emotional knutning, ja, Sånt som var väldigt positivt där du till exempel fick mycket beröm. Det gjorde du jättebra, fantastiskt. Ja? Det är ju någonting som du vill också komma ihåg framöver. Varför? Du vill ju ha social berömt i livet. Det är någonting som tillåter dig att, att din personlighet visar ännu mer tillväxt och du blir ännu mer, mer självförtroende. Så det är någonting som jag vill komma ihåg framöver, eller hur? Men till och med också någonting som är ähm, negativt, ja? det jag upplevde till exempel någonting som var väldigt jobbigt för mig eller sånt. Jag vill ju också komma ihåg för att undvika samma situation en gång till. Och allt som får så ser en emotional färgning, allt de här minnen, de löper en ökad sannolikhet att befästs under så att säga, sömnen. Men mycket minne som är Kanske inte så relevant ja? när man går till exempel från arbete till, ja, du, du går, när jag är på väg hemma, där kommer jag att träffa mycket folk och min hjärna kommer ändå att bearbeta hela tiden den här sinnesintryck. Men jag måste inte komma ihåg allt, eller hur? Jag måste komma, inte komma ihåg vilka personer jag träffade jag på min väg förra veckan tisdags när jag gick från um, arbete hemma. Och jag måste inte heller komma ihåg vad har jag ätit eller vad åt jag förra veckan tisdags till frukost. Det är information som vi måste inte spara och det är ju också viktigt att hjärnan använder sina resurser på bästa sättet. Hjärnan kan ju inte visa tillväxt eller vi ansluter en external hard drive eller hur. Så gärna beh behöver... FN, ja, måste effektivisera användningen av sina resurser. Och det som man vet som händer också då under äm, sömnen och framförallt under djup sömnen är att vi äm, då tar bort mycket av de här nybildade kopplingar som har kopplats till mindre som är icke relevant. Det kallas synaptic downscaling. Ja? Precis, synapser så de här kontaktytorna mellan nervceller som bildas för att de skapar ett bearbetande äh, intryck. De bildas ju och hela tiden får vi ju mycket information men också information som är inte relevant. Och de här kontaktytorna, synapser, de kostar pengar energi. Och hjärnan måste ju säga nej, men vi måste använda det på bästa sättet. På. Jag kan ju inte göra, göra en har så alltså många kontakt som, som, som möjligt. Jag vill använda det på bästa sättet. Och därför kom, hände händer då den här pruning att de här synapsar tas bort mesta Tas bort under sömnen. Men de som har fått då någon väldigt stark koppling till något ting upplevelse. De ska läsas också ner men inte på samma utsägning. Och det tror man är så säga, också en förklaring varför de befästs, ja. Man tänker sig då att, att att gilla det som du gör kommer också hjälpa dig att befästa det som du gör under följande sömn. Ja. Så man skulle ha en väldigt så att säga, positiv, försöka att ha en positivt synsätt på det som man har. Som jag tycker som folk skulle komma ihåg när vi pratar om sömn är att, och de frågar mig då vad kan jag göra för att så att säga för, förbereda min sömn eller skapa bättre förutsättningar att jag kan somna då under kvällen. Det som jag säger till dem är, kom ihåg att vakenhet i helhet är en förberedelse för sömn och sömn är en efterbearbetning av vakenhet och därmed skapar de för, för, förutsättningar för nästa vakenhet. Så du ser de spelar tillsammans. Det är en team. Men det innebär också att man kan inte då bestämmer sig, okej, okay, den sista timmen innan jag äh, äh, lägger mig, där satsar jag plötsligt på sömn och försöker att skapa förutsättningar att sova bättre. Är ju, jag är ju inte ifragesättet att man skulle inte göra det, men jag tycker man skulle också förstå. Vakenhet i helhet räknas i den här sammanhanget. Det betyder första sekunden när du är vaken till sista sekunden när du är vaken. Den här hela tidsperiod är relevant för din sömnförberedelse och forskning har till och med visat att när du vaknar under morgonen och exponerar dig ähm, ljus, särskilt solljus, som är så den bästa eftersom det är, så mycket, det är mycket starkt och ähm, ja, så mycket starkt ljus som innehåller också mycket blå blåljusandelar eller blå blåljusfärg. Ähm, Hjälpa oss att se vår inre klockan som vi har pratat om att förstå. Ah, nu är det dags att sätta igång kroppens metabolism. Nu är det dags att öka kroppstemperatur. Att nu är det dags att producera serotonin som är så pick och ähm, positivt. Ja? Och öka vår, äh, förbättra vår humör. Så skapa alla de förutsättningar att ta de här utmaningar som vi har då under vakenhet. Och Tvärtom är det under kvällen viktigt att man då förstår, okej, okay. under morgonen är det viktigt att få mycket ljus också under dagen men under kvällen ska man inte göra det på samma utsträckning eftersom annars kommer man då lura sin under klockan och berätta sin under klockan, hej, när man utsätter sig mycket artificiell ljus då, från mobil, äh, mobila eller skärmar överhuvudtaget äh, från skärmar. Så, Hej, nu är det dags att um, stanna när det fortfarande väldigt ljus där ute. Det är inte dags för oss att lägga sig. Vi, vi, vi får en liten sommarkänsla när vi utsätter oss då. Att det är för ljus och man vet ju att vi sover mindre i genomsnitt under sommaren jämfört med vintern. Men problematiken är att morgonen därpå måste du ändå vakna väldigt tidigt för att komma till skolan eller till arbete. Och därför är det viktigt att man förstår. Utsätta dig mycket ljus som styr din inre klockan, som be och berättar din inre klockan. Nu är det dags för vakenhetsperiod under dagen. Men tvärtom, inte ut utsätta dig så mycket ljus under kvällen. Den här kontrasten, detta förhållandet, kommer, den här kontrasten mellan dagljus och kvällljus, den kommer att hjälpa dig att somna bättre. Och det finns forskning som har visat det. De som får mycket ljus under morgonen, de har en betydligt... Bättre sömn under natten. Andra knep som man kan också göra är med tanke på till exempel att, att satsa på fysisk aktivitet på en smart sätt. Forskning har just nu visat att de som tränar, ja, om man har en löprunda, att träna under, under morgonen eller under ähm, tidigt eftermiddagen, de kommer att tidigare sätta sin dygnsrytm. Det betyder att din de underklocka ser tidigare under kvällen också det är dags att så säga, skapa de förutsättningar att somna. Det är ju någonting som är bra om vi lever i den här så säga, morgonmänniska samhället som vi har. Att vi måste gå upp tidigt under morgonen för att komma till skolan eller till arbete. Om man gör det på kvällen har forskningen visat att man då förtröjer ähm, sin dygningsrytm och sånt som melatonin som frisätts eller din kroppstemperatur som går ner under kvällen De här grejerna händer senare under kvällen. Men det innebär också för dig att du känner dig senare under kvällen sömnigt. Du behöver ju din inre klockan för att öppna, öppna det här tidsfänslet under kvällen att du förstår att ah, nu kan min sömnighet kicka in och tillåta mig att jag kan sova. Ja? Och en annan så Vad betyder det? Det betyder att du ska röra dig under dagen men inte likadant under kvällen. Ja? Särskilt inte så so, Sådana so, 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 so häftiga workouts där du svettas mycket, du ökar kroppstemperatur, du frisätter mycket, so, så ser stresshormon, men till och med dopamin, eftersom det är också någonting belönande. Men alla de här, här så so villkor som jag beskriver är framkallande och inte som framkallande. En annan grej som man också kan också göra är att man ska äta framförallt under dagen. Ja? Jag har skrivit det också i min bok som. Att man ska äta som en kung under morgonen, som en prins när man har lunch, och som en fattig när man har kvällen. Och man måste ju se att de gör det tvärtom. De äter ju en ganska stor middag och fortsätter efter med snacks som potatischips och och. och, 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 och. Men när man tänker lite grann, det är ju också viktigt för kroppen att förstå när man äter framför allt under dagen. Aha, det är den här perioden där vi samlar mat för att skapa så säga, de förutsättningar att vi kan överleva. Men också under kvällen, att det äter vi inte så nu är det dags att vara ner, återhämta sig, reparera så säga, äh, reparera sig. Och om vi stoppar in då mat dygnet runt så ser. Det är det också svårt för de här matklockor i periferin, att fatta var befinner vi oss. Och de skickar ju också signaler upp till hjärnan. Ah, Okej, okay. nu är vi på gång, eller nej, nu verkar det så att vi har nått en period där vi vilar ner, äh, gå ner, var, var ner. Så man ska göra när man tänker på sin sömn. Ja? ska göra kräv framförallt under dagen, ja. ljusexponering, rörelse och fysisk aktivitet och man ska äta under dagen och inte likadant under kvällen. Och de här kontrasterna kommer att hjälpa dig att ha en bättre dyngs eller en, att hjälpa din dygnsrytme att förstå bättre när det är dags att vara, att vara aktivt och när det är dags att vara, vara nere. Och det kommer också hjälpa dig att ja, anpassa dig bättre den här morgonmänniskor Um, äh, målmänniskor samhälle. Ja. Ja, det. Att det finns mycket diskussion i media överallt att våra tonåringar får inte tillräckligt sömn och det finns ju också nu den här um, diskussionen kring surfplattor, mobila och det är så att säga, den jävel som tar bort deras sömn. Men man måste ju också säga um, det gäller ju också ganska många vuxna så det är inte bara tonåringar som missbruka de här um, skärmtiden. Ja. Men det är extra viktigt. Ja, men det är ändå extra viktigt att de visst um, sover tillräckligt eftersom när du går igenom puberteten eller även till och med barnen använder ju mycket skärmtid nu eller har mycket skärmtid. Det är ju viktigt att um, de får sin sömn och tid. är ju någonting som är väldigt spännande också för hjärnan, eller hur? Den är så nyfiken, den, att utreda någonting nytt och man kan ju, the world wide web, eh, välja öppna sig med, med så en enkelt verktyg som en surfplatta eller en mobil och det är ju spännande. Och, de här olika sociala nätverken, de som Facebook eller Instagram och så vidare, de utnyttjar ju också så säga, den här nyfikheten och vet att ah, där får du en liten hjärta eller en thumbs up. Och det är ingenting annat som social bekräftelse som du vill ju få. Vi alla strävar efter social bekräftelse. Det är väldigt problematiskt är ja, att vi blir mer och mer distraherat. Eller hur? Man, att folk ligger då i sängen. Och de har sin mobil eller sin, sina surfplattor bredvid sig. Och fast de är inte på gång. Att de ändå vaknar under natten för att kolla om det kan vara någonting. Som hjärnan är ju inte dumt, den är så nyfiken och är så säger aroused och vet då under natten. Ah, vi kanske skulle kolla upp nu. Och det kan ju vara någonting som är intressant. Så det finns en, om du har dem bara i rummet, en distraktion som kan leda då. Till en fragmentär datum. De, de, de har gjort nu en, en, en KET-studie i Australien med 100, 180 000 ähm, barn och tonåringar. Och det som de har kommit fram med är att 25 av barnen mellan 7-8 år äh, använder minst, minst två gånger. Sina um, um, screen-based technologies mellan 22 och 600 och bland de som är 17 och 18 år gamla. De använder det 80 procent äh, minst två gånger under nattiden. Och minst innebär ju att det kan gå så mycket som helst. Så det är ju någonting som är absolut inte bra. Visst vet vi, blåljus är den mest potenta för att löva under klockan. Så det är bra att använda sådana appar eller ja, att minska exponeringen. Men man vet också att de mesta då reagerar med att öka brightness eller just det för att det ser ju inte så lockande ut för mig. Och det i sig är också tillräckligt för att Lura din under klockan och förträja frisättningen av melatonin och de här förutsättningarna som du behöver för att sova. Det är bra att man pratar om ljus men man måste förstå att ljus överhuvudtaget är problematiskt och det är ju det som jag också lyfter i boken. Vi exponerar dig under, kvällen, äh, under dagen till ljus, men under kvällen gå ner. Jag tror de är allvarligare eftersom vi kan ju inte ifrågasätta de här populationsstudier som visar en stark koppling mellan Användningen av um, screen-based technologies och sömnruppningar, det finns. Och jag tycker också jag är helt övertygad. Framöver, även om vi har nu Night och så, då kommer jag inte att se att det går ner. Det finns fortfarande där, men det betyder ju, det kan ju inte vara bara vara en blåljus grej. Så det måste ju vara någonting annat. Det kan fortfarande, jag tror, ljus, det finns olika sociala aspekter som spelar in. Och ljus är ett problem, och särskilt det är blåljus. Men även om jag tar bort blåljus eller minskar exponering, finns fortfarande ljus där. Det finns olika sociala aspekter som spelar in, och ljus är ett problem, och särskilt det är blåljus. Men även om jag tar bort blå ljus eller minskar exponering, finns fortfarande ljus där. Och distraktion är den andra grejen. Och den här beroende liknande aspekten, att jag, strä aspekt jag strävar efter beröm, att bekräfta social bekräftelse. Ja. Det är den tredje aspekt som är väldigt problematisk när det gäller sömn och komma i den här sociala mod att du var ner och vill sova. Ja. Så jag tror det är en, en väldigt stor problem på olika planer och det, det är en komplex problem och man kan inte förenkla. Äh, man, lösningen är inte att bara filtra bort blåa ljus och sen är allt bra. Allt detta, ni ser hur komplext det är. Ja? Så, ljus, särskilt ljus distraktion, ja? ähm, belöning, att, att du sväver, att social ähm, bekräftelse. Ja? Men också ångest som skapas mycket oro. Ja? ensamhet, fysisk inaktivitet, vi kan inte sluta och det är allt som påverkar också din sömn. Men inte bara din sömn, till och med också din vakenhet. Och om du blir då under vakenhet stressad och du, 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 du tänker hela tiden om oh, det finns så mycket som jag måste tänka på, hur ska man då sova? Och hur ska man då, även om man som brukar somna, ha en god natt söm? Mm. Så frågan är, vad ska vi göra nu då i framtiden? Jag tror det som vi ska göra är att vi får tillbaka vår kontroll när det gäller den här kringen. Ja. Så vi är den som använder detta för att få tillgång till världen. Ja. Men det kan inte vara så att den påverkar oss och kontrollerar oss och att vi har svårt att den ligger där. Hå! Måste kolla, kolla, kolla. Ja. Så det är definitivt en, en kris som vi måste göra men vi måste utbilda oss på olika planer. Det, är inte, det gäller inte bara tonåringar, det är inte gäller inte bara barnen, det gäller också till och med vuxna. Ja. Och jag tror det som är också viktigt är framöver för att skapa en bättre inställning till att man förstår att den dygnet runt grej, ja, och man för hela vakenhet räknas när det gäller sömn, men hela sömnen gäller när det gäller vakenhet. Och det måste man också förstå, men det som man ska också förstå är om jag tar hand om min dygnsrytme på en sätt att jag skapar de här kontrasterna med tanke på beteende under dagen jämfört med vad jag gör under kvällen, kommer jag också um, skapa en bättre, en tydligare dygnsrytme som har kopplats till mycket hälsan. Ja. Och det framöver, som jag säger, kommer också hjälpa dig att sova bättre, ja. Men även om du inte lyckas, vi alla har ju de här perioder där vi inte lyckas sova så bra. Inte stressa upp dig direkt, ja. Det finns perioder där vi inte sover så bra, till exempel när man har många barn, ja. Men livet består inte bara av sömn, ja. Det är så att mycket spelar in här. Fysisk aktivitet, mat, var och att du går regelbundet till hälsokontroll, ja. att du har mycket sociala omgångar, ja. att du får en kram, ja. regelbundet. Ja. Det är något som är väldigt viktigt för att hantera också med all, all den här stressen som vi har idag. Ja. Och ge dig hälsan och säkerläggande också framöver en god natt. Det är ju så att många säger att vi ska sova mellan och 9 timmar varje dag, eller hur? Och det finns många som oroar sig och säger: jag Men jag kan inte sova så, så mycket um, varje dag. Så är det lite um, um, problematiskt att jag inte sover på samma utsträckning varje dag. Och det finns en studie som gjordes um, i Afrika och um, Amerika kring ekvatorn: Där de har kollat upp jägare och samlare och har hittat att de faktiskt sover inte så mycket under sommarperioden, men de sover regnen under vinterperioden. Och det som de har också sett var att deras uppvaknande var väldigt starkt kopplat till um, soluppgång. Däremot var deras sänggående inte så um, kopplat till um, um, solnedgång. Och det som vi gjorde nu, vi har använt en dataset från Anders Celsius medarbetare, Olof Jorta, som är 200, och den här, så att säga, dataset är 270 år gammalt. Och det som Olof Jorte gjorde, Celsius medarbetare, han skrev ner varje timme um, vissa magnetiska um, värdena som han har samlat med hjälp av en magnetisk um, apparat när han var vaken, men han inte gjorde det när han sov. Och därmed kunde vi bedö bedöma eller göra uppskattning när han gjorde sovit och när var han vaken. Och det ser man här, så varje linje, här vertikal linje representerar en dag och man ser att han har varit vaken till exempel här på den här dagen från, vad är det, typ klockan åtta till ja, tjugotre och de blåa linjen visar sömnen. Och det som man ser som är väldigt spännande, eftersom den röda linjen visar den här soluppgång är att hans uppvaknande är typ ähm, korrellerat till soluppgång Som passar ju ganska bra ihop med de här jägare och samlade ähm, undersökning i Afrika och Amerika. Men det som vi också såg var att Jotas... Äh, Sangunde var inte alls kopplat till solnedgång. Så det är inte så att när solen går ner att det var biologin säger till oss direkt: Nu måste du sova. Det var ganska stabilt ändå, men man ser att, han, ähm, att den var inte, hans sangunde var inte kopplat till solnedgång. Men det som man också har sett som vi tycker är väldigt spännande är att Jotha sov under sommaren. 3,5 till 4 timmar i genomsnitt mindre än han gjorde i vintern. Ni ser att de här blåa linjerna är längre jämfört med sommaren. Så han sov betydligt mindre under sommarperioden än under vintern. Och det betyder ju också att variation i sömn, årstidsrelaterad variation i sömn är någonting som verkar vara väldigt normalt. Och det hänger också ihop med vår biologi. Ja. Och vi måste inte ifrågasätta varje gång när vi har perioder under året där vi inte sover så, så mycket. Det är farligt, det är problematiskt. Alla har ju sagt att vi ska året runt sova mellan sju till nio timmar. Och man kan ju undra sig varför var han varit så mycket vaken under sommarperioden jämfört med vinterperioden? Ähm, och varför ser man samma mönster bland de som är jägare och samlare? Och man kan ju tänka, eller argumentera lite utifrån en evolutionär, evolutionsbiologiskt perspektiv. Ähm, man kan ju tänka sig när ja, det är ljus ute, sommaren ute, varmt ute. Ja, där kan man odla mat, kan ähm, skapa alla de här ähm, förutsättningarna att man har tillräckligt mat under vintern. Eller att man ähm, så ser säga skapar, så ser att man äter mat, hitta mat under sommaren, därför måste man vara längre vaken eftersom under vinter har du en brist mat och under vintern är det ju också kallare ute, så du har en brist av mat där kallare ute så det ska du sova eftersom du sparar ju också energi med hjälp av sömn jämfört med vakenhet. Så ja, vi tyckte det var en väldigt spännande och historisk så resultat och man kan ju också se, ibland är man väldigt överraskad. Och man kan hitta så som vaknhetsdata. Fast de har ju inte tänkt sig Of Jodh och andra Celsius att göra en som vaknhetsundersökning som används 273 år senare av Christian Benedict. Men vi använder ju också kvällen för att interagera mycket. Så man kan inte säga att kvällen är någonting som. Det, det, det är en typ. Um, unnaturligt beteende att vi är aktivt och interagerar med varandra. Ja? Vi ska ju vara vad Nej, du ser ju också här i den här undersökningen som är så otroligt gammalt, 270 år, och även bland de här undersökningarna som gjordes med att äh, bland jägare och samhälle, att vi, vi använder kvällen för sådana sociala aktiviteter. Och vi behöver så ser också en kvällen för att Kanske ha en period under dygnet, under vakenhet, där vi har så säga, också den här möjlighet att göra någonting för oss. Som är kanske... inte relaterat så sig för Det förstår vad jag menar som jag måste hitta mat. Det är ju så våra ögon är ju inte skapat för att jaga då under kvällen eller hur. Ja? Vi är, Även vår dungsut är ju mer skapat att vi är aktivt och var upp under så att säga, ljusdelen av um, dungetcykeln. Ja? Men eh, vilken tid är eh, han ändå då? Mm. Ja, men det var så mellan, du säger, ibland, det var typ 23. Ganska, men det var ju det finns ju ändå variation, ja, men du ser mm. ju typ, man har så, den här känslan är det typ 22, 23. Men det som man vet också... Men att efter kanske inte är något konstigt då. Men det som man måste också säga är att personer till den här tiden, ganska vanligt, har delat sin som i två delar. De vaknade också under natten för att prata med varann eller för att äta någonting. Så det finns många så historiska ähm, bevis för detta. Att de har delat nattsömnen i två delar så man kan inte se det som vi visar här är så att säga Vi har skrivit time in bed men man kanske kan, kan skulle ha varit bättre att skriva rest. Ja, förstår vad jag menar? Eftersom det, man kan ju inte säga vi vet att han har faktiskt sovit så, så länge, men vi vet på grund av att han skrev det också ner i sin dagbok. Han var väldigt så ähm, entusiastisk att göra de här mätningarna för Anders Celsius och för detta eftersom Anders Celsius till den här tiden dog också. Ähm, att slutföra detta, han var väldigt passionerad och var väldigt noggrann att skriva ner de här så att magnetiska magnetiska undersökningarna den här lockbok för detta. Så so man kan ju definitivt tänka sig att det är att han har under de den här tiden så ser jag Slap not det Är det så... Wow! Det en hund! Åh! <laughs> oh, <is this. laughs> ja men det är ju bra. Är du, 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 du av också ganska mycket, oh. När du kollar i djurvälden ser du att till och med alla i djur eller visar någon tecken av um, vila jämfört med aktivitet. Som är ju jätte, även sånt som um, jellyfish eller sånt. Ja, de visar också mindre perioder och perioder där de är mer aktivt. Och man vet att bananflugor, de har också en så att säga, väldigt tydlig vaken, sömn, en sömnvakenhetscykel. och, 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 och. sömnvakenhetscykel. Det är ju spännande men ändå ser man stora skillnader i mängden också. Elefanten till exempel, som är ju lite spännande och igen visar det, det är inte allt så tydligt som jag beskriver det. Elefanta, de har gjort en undersökning, de sover till och med två timmar varje dygn. Men man skulle ju om man frågar en person. Hur, vad du, hur ser det? ut med elefanter? Är de intelligent, har de bra man säga absolut, de kommer ju ihop allt och de har ju en så att säga, bra kapacitet, prestationskapacitet och förmågan att komma ihop det. Ja. Men är det inte lite så att säga, i motsats till detta som du sa, att man behöver mycket sömn också. Så det finns mycket Varför behöver vissa djur mycket sömn och andra behöver mindre sem? Men det med, med hundar som man har visat, och jag har också beskrivit detta i min bok, söm, söm, söm. <laughs> är att hundar faktiskt, um, de, de har gjort en studie där de har visat att när de lär sig nya befäl ja, som du ska sitta eller lik eller sånt, på ett annat språk och de får ha en toppblåde efter. Jämfört med hundar som får inte ha det, de gick med dem och promenerade dem, med dem för att förhindra att de har en topplå. Och gjorde det en gång till så ser jag, ser jag, testade jag dem om de har nu förstått vad det innebär. Vad de hundarna som fick sova bättre jämfört med dem som fick äh, gå ut och ha en promenad. Som visar att även hundar behöver ju till och med sömn för att komma ihåg ähm, kröja. Och bearbeta detta som de har äm, bearbetat, under, äm, eller som de har lärt sig under vakanhet. Ja, om du till exempel har ett ä, arbetsmönster, ja, du är en skiftarbetare, det kan leda till äm, en störd dynksrytm. Ja. Men man vet också att många läkemedel till exempel har också en påverkan på din dynksrytm. Till exempel vet man att beta-blocker, som inte betyder att jag ser att man ska inte ta dem men man måste bara förstå att blocker som man använder för hjärta ja, äh, ähm, förträder frisättningen av melatonin. Man vet att antidepressiva som SSRI äh, gör din äh, inre klockan mer ljuskänsligt som är kanske önskvärt under morgonen men absolut inte önskvärt under kvällen. Ja? Så beroende på om du tar det under kvällen kan det bara leda till en förtröjning av melatonin eftersom du är mer ljuskänslig om du då utsätter dig att det sker ljus. Och man vet också många psykiatriska tillstånd såsom depression men också en typ av depression som kallas bipolär sjukdom. De har kopplats till störningar i dyngsrytmen. Och man har gjort faktiskt också ett experiment med att um, patienter som lider av bipolar sjukdom de fick Bära en, eller använda en specifik solglasögon som kallas Amberglasses som filtrerar bort blå ljus under kvällstider. Fick de, de, var, de sa att ni måste använda det för jag tror tio dagar, och andra patienter fick inte använda dem. Och de har visat att deras humör förbättrades um, lika bra som använd som de har sett efter användningen av SSRI, och antidepressiva som visar dig att en större dygnshrytmning kan ha en stor påverkan på oss. Ja. Men det finns också tonåringar. Det är en annan social population som löper en ökad risk för ähm, större dygnshrytmning eftersom de är i genomsnitt när ja, de går igenom puberteten. De, de blir mer än kvällsmänniska. Ah, samhället tar inte så mycket hänsyn om ähm, människors sömnbehov. Om du tänker till exempel på Skolstad. Ja. skolstart är ju väldigt tidigt, ja. klockan åtta eller sånt, Men det är ju emot tonåringars biologi, om vi pratar framförallt om tonåringar, särskilt de som är 17-18. Tjejer når sin så att säga, senaste tidspunkt i synkdjungen, liksom, när de är typ 20, parkerna 21. Ja. Men 18-18, det, det är också väldigt sent så säga, med tanke på deras dygdsutmål. Om de då, inte att av tröttheten så tidigt under kvällen, men måste ändå gå upp under morgonen klockan 6.30 för att um, göra sig klart för skolan. Alltså, sitter de i skolan och deras och skriker: Vi vill fortfarande sova! Och, och nej, men nu är det lags att, um, så att säga, prestera, och det går ju inte bra. Och varför är det ändå så att vi fortsätter med det, eftersom det har varit alltid så? Så varför ska vi ändra detta? Och jag använder hela tiden i detta samband äh, ett exempel med tanke på våra bilar. Vi har ju också alltid använt bilar som vi tankade med bensin. Men nu har vi plötsligt märkt att det kanske inte är så bra att göra det eftersom det är miljöovänligt. Äh, och nu har vi äh, insett att vi måste hitta lösningar. Och jag tror också här när det gäller tonåringar kan man inte säga att jag har också jag var också tvungen att gå upp väldigt tidigt. Så, så hade det varit alltid. Men nu har vetenskapen gjort mycket framgång kring detta. Och nu är det dags att, så att säga, förstå. Det är viktigt att säkerställa att de här barnen och särskilt tonåringar får sin tillgång till sömn. Och jag tycker också med att ähm, vuxna, vad kan man göra med vuxna? Jag tror man måste ha en viss flexibilitet också för vuxna. bjuda en flexibilitet när det gäller deras arbetstider. Om jag till exempel är en kvällsmänniska, ja, där kan jag kanske hantera väldigt bra en sent pass under dagen, eller en tidig nattarbete. Om jag är en morgonmänniska, där kan jag kanske klara bättre av en sent nattarbete, eftersom där brukar jag vakna upp så, och pigga på. Eller en, mor en, 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 mor en morgonpass. Så om man tänker lite grann på sådant sätt, där kan man matcha så säga, en person en, en personens dyngsrytm med det som jag, som jag vill från den personen, med tanke på dygnsutten och kan därmed också säkerställa att en person kan prestera på bästa sättet. Och det har ju också väldigt stora ekonomiska implikationer, positiva, om vi skulle göra så. Men är det inte också diskriminerande nästan? Att, att uh, viss del av befolkningen inte kan hantera sitt liv lika välfungerande väl som, som andra? Så är det, absolut. Man kan ju, man, man vet ju att nattoglor, de tar ju en utmaning ja? om det är nattoglor, eftersom den här samhället är byggt väldigt, och samhällets struktur är väldigt inriktat mot varje Och de nattoglorna är inte riktigt mer då, ja, och det, det är ett problem, ja. Men man kan ju, om man då skapa vissa flexibla, en flexibel med tanke på när kan en person jobba. Kan man då också säkerställa att den personen kan få ut sina bästa så att säga, möjligheter att prestera, att den personen kan prestera på bästa sättet. Man måste bara så att säga ha den här Ja, man måste vara så modigt att att göra sånt att man matchar arbetstid eller krav med en personens dygningsrytme. Och man vet ju, men det kan vara så att du tror vissa är låt, de, de, de har ingen lust att göra en tillräckligt insats. Men kanske om du skulle lite bättre anpassa dig till deras dygningsrytme och anpassa sig sina ar arbetskrav med deras dygningsrytme, när de har hittat sitt tydsfänster där de kan prestera på bästa sättet, skulle du plötsligt säga de är ju väldigt duktiga, de har ju otroligt mycket förmågan och det visar det igen. Vi, vi, har inte, vi är inte där eftersom vi säger nej, det är ett samhälle och så är det och alla måste så säga försöka att matcha sin egen dygdsrytme till samhälletsrytmen. Men det leder till att många kanske underpresterare som kunde kanske till och med inte bara prestera, men även överpresterare. Och det var allt för denna gång. Och du, glöm inte att titta på videoreportaget. Och nästa avsnitt kommer handla om det dödliga våldet. Och då är det professor Jerzy Zanecki som är gäst. På återhörande.